0: Hola, hola. Bienvenidos a tu podcast favorito, El Efecto Mariposa. Bueno, si todavía no es tu podcast favorito, espero que muy pronto lo sea. Bueno, resulta que, como ya te diste cuenta, el título del capítulo de hoy es Razones para no hacer ejercicio. Así como lo oyes, razones para no hacer ejercicio. ¿Por qué le puse razones para no hacer ejercicio? Bueno, porque la verdad es que hay muchas razones por qué sí hacer ejercicio. Y hay mucha gente hablando de por qué sí hacer ejercicio. Muchos videos que hablan de por qué sí hacer ejercicio. Pero no hay ninguno que diga por qué no. Entonces, pues dije, ahí está. Vamos a dar razones de por qué no hacer ejercicio. Y te tengo razones para no, por qué no deberías hacer ejercicio. Aquí están explicadas una a una, así que... Préstame mucha atención, porque vamos a hablar de cada una de estas razones y tal vez te sientas identificado o identificada con algunas de estas. Y bueno, ¡vámonos! Sure right, Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del Efecto Mariposa, pero también quiero contarte que tengo algunos cupos disponibles para entrenamiento personal online y para entrenamiento personal advanced. No importa si entrenas en el gimnasio, si entrenas en tu casa, si entrenas en el parque. Tengo un plan para todas las edades y para todos los niveles de condición física. Si quieres más información de cómo acceder a uno de estos cupos de entrenamiento personal conmigo, escríbeme al correo jaime 7 rubiocom y ahí te daré toda la información. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que va a estar muy, muy bueno. Primera razón para no hacer ejercicio. Mantener tu cuerpo eficiente ¿Qué qué? Bueno, déjame te explico Primero tengo que explicarte dos conceptos Eficiencia e ineficiencia Eficiencia es cuando tu cuerpo hace algo tantas veces Que ya es tan repetitivo que tu cuerpo es muy eficiente haciéndolo ¿Qué significa eficiente? Que lo hace utilizando la menor cantidad de calorías posibles Quemando muy poquitas calorías Luego está la ineficiencia. La ineficiencia es exactamente todo lo contrario. Cuando tu cuerpo hace algo por primera vez, o las primeras veces que tu cuerpo hace algo nuevo, quema y utiliza muchísimas calorías tratando de hacerlo bien. Eso es ineficiencia. ¿Por qué quema muchas calorías tratando de hacerlo bien? Porque es ineficiente. ¿Verdad? Ahora, naturalmente, naturalmente nuestro cuerpo es eficiente. Siempre está buscando la eficiencia, siempre está buscando la economía, siempre está buscando utilizar la menor cantidad de calorías. Nuestro cuerpo eh, por sí solo no está buscando el, el camino más difícil, la ruta más complicada, no es así. Es todo lo contrario, nuestro cuerpo siempre está buscando la eficiencia, ¿vale? Entonces... Si la única actividad que tú haces es pararte, bañarte, salir a trabajar, sentarte en el computador, trabajar, trabajar todo el día, luego volver a la casa, a ver Netflix y acostarte a dormir. Si esta es la única actividad que haces en el día, pues tu cuerpo muy seguramente es eficiente haciendo eso. Es decir, tu cuerpo es eficiente haciendo lo mínimo. Para que tu cuerpo cambie, para que tu cuerpo eh, se vuelva fuerte, coordinado, ágil, más flexible, necesita... O necesitas ponerlo en una situación de ineficiencia. Eso es el entrenamiento. Poner a tu cuerpo en una situación de ineficiencia en donde va a quemar muchas calorías tratando de hacerlo bien. Pero la consecuencia de eso o el resultado de esa ineficiencia es que tu cuerpo se vuelve más fuerte, más ágil, más coordinado, más flexible. Cambia la composición corporal porque disminuye la grasa y aumenta la masa muscular. Eso pasa porque sometes a tu cuerpo a un, a un estímulo que es el entrenamiento, donde se siente ineficiente y luego se trae una consecuencia, ¿verdad? Entonces, la primera razón para que no hagas ejercicio es que tu cuerpo se mantenga eficiente. Si tú no haces ejercicio, tu cuerpo se mantiene eficiente con lo mínimo. No hay mayor quema calorías. De hecho, en ese caso, que tu cuerpo es eficiente con lo mínimo, pues es muy fácil ganar grasa. Subir de peso por grasa porque si consumes más calorías de las que tu cuerpo necesita, pues todo eso se almacena en forma de grasa. Eso es lo que pasa. Entonces, si tú quieres que tu cuerpo se mantenga eficiente siempre, en lo mínimo, bueno, pues ahí está la primera razón. Atención a esto. Solo el cuerpo, solito, no se vuelve fuerte, no se vuelve ágil, no se vuelve coordinado, no se vuelve flexible, solo no. Para que pase eso, necesita haber un estímulo. Y eso es el entrenamiento, un estímulo para que el cuerpo se adapte a eso. Pero solito, el cuerpo está diseñado para ser eficiente con lo mínimo, para economizar, 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 economizar. Ese, ese modo de hacerlo eh, eh, viene desde, la, desde las cavernas, cuando, cuando había unos días se casaban, se casaba de cazar animales, no de matrimonio. Y cuando se casaba, Comían y cuando no cazaban, pues no había mucha comida. Entonces, esa situación de, de a veces sí, a veces no tener... Esa situación hacía que el, el cuerpo siempre buscara eh, utilizar lo, lo mínimo, la eficiencia, la economía para, para poder sobrevivir. Si quieres mantener, mantener tu cuerpo eficiente en lo mínimo, no hagas ejercicio. Ahí está la primera razón. Interesante, ¿verdad? Bueno, y se pone más interesante porque... Tengo más razones para que tú hagas ejercicio. Segunda razón, si quieres ser un cliente fiel, asiduo de las farmacéuticas, no hagas ejercicio. Porque si empiezas a tener problemas de azúcar, ¿adivina qué? Medicamentos. Si empiezas a tener problemas de tensión alta, ¿adivina qué? Medicamentos. Si empiezas a tener problemas de huesos y articulaciones, ¿adivina qué? Medicamentos. Si empiezas a tener problemas de colesterol, ¿adivina qué? Medicamentos. Toda la, la industria farmacéutica está muy unida al marketing. Y si te das cuenta, hay algo que me sorprende mucho y es que nos encontramos hoy en día con pastillas para dolores específicos. Entonces, ¿te duele la cabeza? Una pastilla para el dolor de cabeza. ¿Te duele el hombro? Una pastilla para el dolor de hombro, diferente a la de la cabeza. Te duele la, el, el lumbar, la espalda baja, una pastilla para el dolor del lumbar. Te duele la rodilla, una, una pastilla para el dolor de rodilla. Y tú vas y miras y más del 90% de los componentes de las pastillas son todos los mismos, pero te venden la idea de que te, hay una pastilla específica para cada dolor. De igual manera con lo demás, ¿no? Pastille, eh, Bueno pastillas o medicamentos para la hipertensión, para los problemas de azúcar, para, para todo. Para todos son medicamentos, 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 medicamentos. Entonces, ojalá las farmacéuticas tuvieran sistema de puntos, ¿te imaginas? Cada vez que compras medicamento, ¿cómo sucede? Ah, puntos, puntos, acumulas puntos para que después puedas, puedas canjearlos por más medicamentos. Buena idea esa, ¿verdad? Sistema de puntos para los medicamentos. Bueno, si quieres ser cliente fiel, cliente asiduo, de las farmacéuticas, no hagas ejercicio. No hagas ejercicio y vas a tener toda una alacena llena de medicamentos para todo. Porque hay medicamentos para todo, créeme. Ahora, quiero aclarar algo. No significa que si haces ejercicio, entonces ninguno de esos problemas no pueda aparecer. Claro que sí. Lo que sí te puedo asegurar es que si haces ejercicio, no vas a necesitar tanto medicamento, porque hay muchas cosas de estas que se pueden controlar con el entrenamiento. ¿no? La hipertensión se puede controlar solamente con el ejercicio sin necesidad de medicamentos. El colesterol se puede controlar con el entrenamiento y con unos buenos hábitos de alimentación, obviamente, eh, sin necesidad de medicamentos. Entonces, no se trata de, de que el ejercicio sea mágico, no se trata de eso. Pero pero sí te puedo asegurar que puedes evitarte un montón de, de dinero en, en medicamentos. Pero estoy aquí, es pararte las razones para no hacer ejercicio. Entonces, una de las razones es esa. Cliente fiel, cliente gana puntos de, de las farmacéuticas. ¿Cómo vamos hasta ahí? Dos razones ya para que no hagas ejercicio. Tercer razón. Uf, esta razón es dura. Dura porque, mejor dicho, voy a empezar con esta introducción a este punto. Si a algo le tengo miedo, pavor, terror en la vida, es depender físicamente de otras personas. Que tengan que darme la comida, que tengan que bañarme, que tengan que llevarme al baño porque yo no pueda moverme. Eso me me produce miedo pero pero espérate, esto se trata de razones para no hacer ejercicio, verdad ya, ya me estaba desviando un poco no se preocupen, aquí estoy en la línea de lo que estamos hablando entonces la tercera razón para que no hagas ejercicio es la dependencia dependencia a otras personas o dependencia a aparatos a bastones, a caminadores a sillas de ruedas si quieres depender de todo esto cada vez a más temprana edad, no hagas ejercicio, no lo hagas, ¿no? Ahora, el proceso de deterioro del cuerpo es algo normal. Todo el pasar del tiempo significa que nuestro cuerpo se deteriora, eso es normal. Esto se trata más bien de que retrasemos ese punto, de que no lleguemos tan rápido a ese punto en el que tengamos que depender de aparatos o de otras personas. De eso se trata. No es lo mismo necesitar un bastón o un caminador a los 60, a los 70, a los 80 o a los 90. Hay una cantidad de años de diferencia ahí. Si quieres depender de aparatos o otras personas cada vez a más temprana edad, no hagas ejercicio, no lo hagas. Y puedes ir mirando el diseño del bastón, uno bonito, alguno chévere que te guste. Ahí está... La tercera razón, dependencia, dependencia. Justo, justo ayer, iba para una reunión y me fui a pie, era cerca de mi casa. Y voy pasando por el separador y delante mío iba una señora y se tropezó y se cayó. Yo, una señora de edad, yo fui, la ayudé a levantarse, la ayudé a levantarse y no se podía sostener en pie, le tembraban las piernas. Es una, era una señora de avanzada edad pero no tan viejita, digamos. Entonces yo le dije, mira, voy hacia allá, voy aquí a cinco cuadras, la puedo acompañar si usted va en esta dirección. Si me hubiera dicho que no iba en esa dirección, también la hubiera acompañado para donde fuera. Pero entonces ella me dijo, sí, 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 yo voy para allá. Entonces me cogió de gancho y la llevé. Y cada tres o cuatro pasos se, se tropezaba. ¿No? justo estaba pensando en ella ahorita porque no estaba en una edad para necesitar dependencia de bastón de, de caminador, ¿cierto? Pero sí ya era hora de ya ya lo necesitaba a pesar de no estar tan en tan avanzada edad. Es decir, una vida de no hacer ejercicio significa que cada vez a más temprana edad vas a necesitar depender de esos aparatos. Ahí está ahí está la tercera razón si sí quieres depender de aparatos de otras personas a más temprana edad también me estaba pensando que tenemos un dicho aquí en Colombia horrible, no me gusta ese dicho cuando cuando las personas están haciendo algo que saben que está mal para, para la salud no dicen, ah pues de algo no, nos tenemos que morir claro claro que sí es más, todos nos vamos a morir, pero no se trata de eso, se trata de calidad de vida, ¿verdad? Claro que todos nos vamos a morir, pero si te, si te la pasas fumando todo el tiempo, pues muy simplemente vas a tener que vivir 5, 10 o 15 años con unos pulmones podridos, yendo al médico cada X tiempo con mucho medicamento, porque dañaste tus pulmones ¿para qué fumas tanto? entonces ese de de algo nos tenemos que morir no es muy inteligente esa frase no es muy inteligente porque no se trata de eso se trata de calidad de vida como les decía ahorita se trata de retrasar ese momento de deterioro del cuerpo vamos a retrasarlo lo más posible ¿y cómo lo retrasamos? con ejercicio, con entrenamiento en una de las películas de Rocky Rocky le dice al hijo no hay nada que no venza el tiempo por más fuerte que seas el tiempo termina venciendo a todos y es verdad pero pero podemos alargar ese momento o ese proceso de deterioro lo podemos alargar y lo vamos a alargar un montón un montón ¿cómo? con ejercicio y con buenos hábitos de vida con hábitos saludables ¿verdad? ese es el tercer punto el, o la tercera razón de por qué no hacer ejercicio. Cuarta razón, con todo esto que ha pasado de la pandemia, cuando tienes un sistema inmunológico alto, el efecto de, no solamente de los virus, de virus, de, de enfermedades, de bacterias, de todo esto, es muy muy bajo este efecto en la gente con que hace ejercicio. Y en la gente que no hace ejercicio, el efecto es devastador, devastador. De hecho, si has visto las noticias, cuando hay jugadores de fútbol, por ejemplo, que les, da, que les dio COVID, pues los aislaban 15 días y salían a seguir jugando. ¿no? Las, las muertes en deportistas, las muertes por COVID, fueron muy, muy bajas. Muy, muy bajas, muy bajas. En deportistas. Muy bajas. ¿Por qué? Porque el ejercicio, el entrenamiento hace que el sistema inmunológico esté muy alto. Y cuando tienes el sistema inmunológico alto, pues las enfermedades no, no te pegan, no te pegan duro. Entonces la cuarta razón es, si quieres, ¿Ya te aplicaste las, las dos dosis de la vacuna para el COVID? Bueno, si quieres seguir aplicándote una cada seis meses Entonces no hagas ejercicio Si quieres que te dé gripa tres o cuatro veces al año No hagas ejercicio Si quieres que tu sistema inmunológico no esté tan fuerte No hagas ejercicio No lo hagas De esa manera tu sistema inmunológico no está tan fuerte Ahí está la otra razón Cuatro razones Cuatro razones para no hacer ejercicio Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el efecto mariposa? Bueno, el efecto mariposa es esas cosas pequeñas que tienen efectos muy grandes. Como lo, lo he dicho en cada uno de los capítulos de mi podcast, si has escuchado otros capítulos. Si no, aquí te voy a contar. El efecto mariposa está basado en un proverbio chino. Este proverbio dice que el arete de una mariposa aquí puede generar un tornado al otro lado del planeta. No porque el aleteo de la mariposa sea tan fuerte como para generar el tornado, más bien porque el aleteo de la mariposa puede generar una serie de eventos que terminen en un tornado. Creo que nuestra vida es una sucesión de efectos mariposa. Pasan algunas cosas pequeñitas o tomamos decisiones así de pequeñitas que pueden generar grandes cambios. Si todos entendiéramos de manera consciente, de manera consciente, los efectos, el resultado, los beneficios de hacer ejercicio, todo el mundo lo haría. Pero no todo el mundo lo entiende conscientemente. Es decir, todo el mundo sabe que hacer ejercicio es bueno. Sí, 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 hacer ejercicio es bueno. ¿Por qué no lo haces? Ah, es que... Es que no tengo tiempo, es que el gimnasio me queda lejos, es que es que tengo mucho trabajo, es que, es que, es que, es que, es que. Y bueno, y a todos, y a todos esos es que, súmale estas cuatro razones que te acabo de dar. Cuatro razones para no hacer ejercicio. Aparte de esos es que, que tienes. Si entendiéramos conscientemente, buscaríamos la manera de hacerlo. Porque si pones una balanza los beneficios de hacer ejercicio frente a las consecuencias de no hacerlo las consecuencias de no hacerlo son mucho más complicadas para tu calidad de vida mucho más difíciles entonces por eso digo no todo el mundo entiende conscientemente esto porque si lo entendíamos conscientemente todo el mundo estaría haciendo ejercicio claro y me puedes decir, Jaime, pero estamos en un boom de todo lo fit, la gente quiere ser fitness y las redes sociales están llenas de gente fitness y todo el asunto. Sí, pero ahí pasa otra cosa. En todo este boom fitness, aunque ha hecho que muchas personas quieran hacer ejercicio, también ha alejado a muchas otras. ¿Por qué? Porque lo que nos ha vendido el marketing... De los modelos fit, y digo modelos entre comillas, son cosas que muchas personas ven muy lejos. ¿No? Unos hábitos de vida de, de alimentación demasiado estrictos. Ejercicios complicados. Hay gente que sube una. Ah, te, te voy a subir mi rutina que hice hoy en el gimnasio. Y suben una cantidad de ejercicios que la mayoría de la gente no. no va a hacer. O los ve y dice yo no voy a hacer eso tan complicado y escriben súper bien por ti pero, pero ellos no lo van a hacer es decir, también están alejando a muchas personas de, de querer empezar a hacer ejercicio hacer ejercicio no es que empieces a seguir todas esas rutinas de redes sociales eh, que, que ni siquiera son para ti, ¿no? son las rutinas que hizo ese modelo fitness para él o ella y que le sirve a él o a ella, pero no son para todo el mundo. Lo que debería, lo que deberías hacer es buscar un entrenador profesional que pueda evaluarte, ver cómo estás, ver en qué nivel estás, qué características tienes, si tienes... Eh, más fuerza en un brazo que en el otro. Claro, claro que tenemos más fuerza en un brazo que en el otro. Claro que tenemos más fuerza en una pierna que en la otra. Claro que tenemos más fuerza en el tren inferior que en el tren superior. Claro que sí. Pero hay un límite para esa diferencia. No puede ser tan grande. La diferencia de la fuerza de un brazo al otro no puede ser tan grande. Hay un límite para esa diferencia. La, la diferencia del tren inferior al tren superior no puede ser tan grande. No puede ser que hagamos 100 sentadillas y dos push-ups temblando. Cuando esas diferencias son tan grandes, producen primero dolores y a mediano o largo plazo lesiones, porque hay desbalances muy marcados en el cuerpo. Todo eso es lo que tiene que evaluar un entrenador profesional y de acuerdo a eso, armar un plan de entrenamiento. Y empezar, paso a paso, a poner el cuerpo en un, en un estado de ineficiencia para que vaya generando cambios, vaya mejorando fuerza, flexibilidad, coordinación, agilidad, composición corporal y todo eso va a generar un mejor, una mejor calidad de vida. El efecto mariposa es que puedas tomar esa decisión pequeña de empezar a moverte, de empezar a moverte, empieza a moverte, camina más, usa menos el carro, Usa más la bicicleta Usa más las escaleras y menos el ascensor Entonces tienes el supermercado a tres cuadras Vete caminando Vete caminando Tienes, Hay gente en la oficina Gente que trabaja en una oficina En el mismo piso Y se escriben por whatsapp Oye hazme un favor Párate de tu puesto de trabajo Y ve hasta donde está la persona y dile Oye hazme un favor, lo que sea todo ese, todos esos pequeños cambios pueden generar un efecto muy grande ese es el efecto mariposa ese es ese es el efecto mariposa la invitación hoy es si te sientes identificado con algunas de esas razones que te di para no hacer ejercicio pero no quieres seguir así empieza tomando pequeñas decisiones pequeñas como te acabo de decir camina más muévete más usa más la bicicleta. Yo ando en bicicleta toda la semana y me siento feliz, libre, libre, libre. No se imaginan cómo es no vivir en el tráfico bogotano, en un, en un carro metido, en un transmilenio, en un CTP, lo que sea. Es una maravilla. Entonces, empieza a tomar esas pequeñas decisiones y muy seguramente eso te va a llevar a cambios más grandes, más grandes, no empieces, no empieces con los cambios grandes, esa es mi recomendación, si empiezas de una con un cambio grande no vas a poder sostenerlo por mucho tiempo, te vas a frustrar muy pronto, no, si empiezas de una vez queriendo hacer dos horas diarias de ejercicio, ni tu cuerpo lo va a soportar, ni tu mente lo va a soportar, no, no vas a lograr. empieza con cosas pequeñitas que te lleven a efectos muy grandes, el efecto mariposa, si te gustó este capítulo, bueno, quiero invitarte a que lo compartas. Compártelo con, con tus amigos en tus redes sociales. Entre más gente pueda escuchar este tipo de información, pues es mucho mejor para todos, ¿verdad? Dale clic a todos los botones que te encuentras por el camino, suscribirte, seguir, compartir, Todo. Es, Encuentras este podcast en todas las plataformas. Mira, estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. en. Hay, hay otras que ni me acuerdo el nombre. Mi podcast está en todas las plataformas. Hay como cinco plataformas más que yo no sabía que existían, pero ahí está mi podcast también. Y además de eso está en YouTube también. Entonces, si te pareció chévere toda esta información, compártela, compártela con más personas. Y nos vemos en el... Nos vemos o nos oímos en el próximo capítulo, la próxima semana, con algún invitado o invitada sorpresa, como siempre les tengo cada, cada semana. Un abrazo para todos y ¡chao, chao, chao, chao! Check the mic and make sure it sound right, Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda que para asesorías de entrenamiento conmigo puedes escribirme al correo jaime 7 gmail.com También puedes seguirme en todas mis redes sociales como jaime7rubio y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Chao.